0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Das Virus macht an Grenzen nicht halt. Dieser Satz fiel vor ein paar Wochen schon hier im Podcast. Und das ist auch die Botschaft, die gestern von der EU-Kommission ausging. Damit nähern sich manche vielleicht wieder vorsichtig der Frage nach dem Sommerurlaub. Für den Einzelnen bleiben allerdings noch jede Menge Fragen offen. Was in der Gesamtbetrachtung aber dahinter steht sind natürlich auch die wirtschaftlichen Verluste in der Tourismusindustrie. Und tatsächlich gibt es zu diesem großen Komplex auch aus der Forschung ein bisschen was zu sagen. Das wollen wir heute hier machen. Willkommen zum zweiten Update dieser Woche am Donnerstag, dem 14. Mai 2020. Ich bin Corinna Hennig. Wenn wir politisch geworden sind in diesem Wissenschaftspodcast, also über Lockerungen und Maßnahmen geredet haben, dann war das immer eine Gratwanderung, weil unser Gesprächspartner ja Virologe ist. Und die Kernkompetenz eines Virologen sind nun mal nicht die wirtschaftlichen Auswirkungen einer Epidemie. Wenn sich das Virus in Krankenhäusern auswirkt, liegt das schon ein bisschen näher. Heute wollen wir uns mit einer Rechnung beschäftigen, die die medizinische Perspektive mit der wirtschaftlichen zusammenbringt. Und wir wollen darüber sprechen, was die Forschung über schwere Verläufe der Krankheit mittlerweile herausgefunden hat. Über Komplikationen und die Frage, was man vielleicht dagegen tun könnte. Und zwar, das kennen treue Hörer natürlich schon auswendig, mit Professor Christian Drosten, dem Leiter der Virologie an der Berliner Charité. Guten Tag nach Berlin, Herr Drosten.
0: Hallo, guten Tag.
1: Für den Virologen ist es aus seiner ganz konkreten Betrachtungsweise grundsätzlich ja schwierig, für Lockerungen zu plädieren. Wenn wir jetzt aber über die Wiederöffnung der Grenzen sprechen und gesprochen haben, so gestern und heute, ist das ein plausibler Schritt aus Ihrer Sicht?
0: Ach ja, ich glaube, in den jeweiligen Grenzregionen wird natürlich schon stark betrachtet, wie die Situation im Nachbarland jeweils ist. Ich habe da gestern im Fernsehen so einen kleinen Fetzen aufgeschnappt zum Saarland. Ich glaube, dass man sich da gut informiert über die Infektionssituation auf der anderen Seite der Grenze. Und in diesem lokalen Kontext geht das ganz bestimmt und das ist sicherlich gut für den Grenzverkehr, der dort ja im normalen Alltagsleben einfach dazugehört.
1: Aber auch global oder sagen wir mal europäisch betrachtet, sind wir jetzt schon so weit, dass es eigentlich, weil das Virus überall unterwegs ist, schon fast egal ist, wo man sich aufhält? Oder kann man das noch nicht sagen, weil wir in Deutschland ja eine komfortable Situation haben?
0: Ja, insgesamt haben wir in Deutschland wenig Inzidenz. Wir haben es also geschafft, durch unsere frühen Kontaktreduktionsmaßnahmen ja die neuen Fälle auf ein sehr geringes Niveau zu bekommen. Und da gibt es natürlich andere Länder, wo das noch nicht gelungen ist. Man muss sich aber natürlich klar machen, auch in Ländern wie zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal England, ein Land, in dem wir gerade immer noch sehr viele Verstorbene haben. Auch dort hat man natürlich im Hintergrund dieser jetzt sichtbaren vielen Versterbenden ganz drastische Maßnahmen der Kontaktsperre verhängt. Und auch dort sind natürlich die Neuinfektionen stark rückläufig und allgemein ist es eben wichtig und hilfreich, gerade für die Wirtschaft, wenn man Grenzöffnungen wieder hinbekommt. Denn man muss sich ja klar machen, all das, was wir im Moment in der Öffentlichkeit diskutieren in Richtung Wirtschaftsschaden, kommt ja nur in ganz kleinem Maße dadurch, was wir hier im eigenen Land machen und im weitaus größeren Maße daher, dass eben der Export und der Austausch von Gütern nicht mehr funktioniert. Das ist ja der eigentliche Wirtschaftsschaden. Und da Denke ich, und das sage ich hier natürlich als Laie und nicht als, als Experte. Ich bin Experte für Viren und nicht für Wirtschaft. Mhm. Aber da denke ich, dass eben so ein Öffnen ganz allgemein doch sehr viel Gutes beiträgt.
1: Aber was das Reisethema angeht, muss man es einfach noch mal individuell betrachten und kann jetzt noch keine großen Fragen beantworten, richtig?
0: Ja, das Reisethema, das ist natürlich ein Wirtschaftszweig. Das ist sehr viel stärker epidemiologisch zu betrachten. Und da muss man natürlich jetzt auch überlegen, wie will man projizieren, wie zum Beispiel die Neuinzidenz in bestimmten typischen Urlaubsregionen in zwei Monaten von jetzt mhm. ist, Spanien wenn, wenn Urlaubszeit ist. Wir können ja noch nicht mal genau sagen, wie es in zwei Monaten von jetzt bei uns aussehen wird. Und das sind ja eben zum Teil Länder, in denen eine sehr hohe Inzidenz ist, die jetzt aggressiv kontrolliert wurde, Spanien und Italien. Zum Teil haben wir aber auch Länder, wo wir gar nicht so viel wissen, wenn wir an die Türkei oder Ägypten zum Beispiel denken.
1: Wir sind jetzt schon ein bisschen drin im Thema Wirtschaft und wir wollen heute über eine Perspektive sprechen, die zumindest von Forschungsseite neu ist in diesem Podcast. Bisher ging die öffentliche Diskussion, wenn man sie jetzt so ein bisschen holzschnittartig vereinfacht, zumindest in meiner Wahrnehmung eher so Wirtschaft retten oder Infektionszahlen, niedrig halten, beides zusammen kriegen wir nicht hin. Also Maßnahmen gegen die Pandemie sind zugleich leider der Feind der Wirtschaft. Nun gibt es eine ganz frische Studie, die das anders betrachtet, die also die wirtschaftlichen Kosten, die Netto-Reproduktionszahl und auch die Totenzahlen gemeinsam in den Blick nimmt. Da wird ausgerechnet, ob gesamtwirtschaftlich eigentlich nur Beschränkungen Kosten verursachen oder extreme Lockerungen möglicherweise sogar auch problematisch für die Wirtschaft sein können. Ich lese mal den ersten Satz vor, der dem vorangestellt ist. In der öffentlichen Diskussion über den weiteren Kurs in der Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die Interessen des Gesundheitsschutzes oft als Gegensatz zu den Interessen der Wirtschaft dargestellt. Das wird der Problemlage nicht gerecht. Zitat Ende. Und wenn ich da schon ein bisschen spoilern darf, dass ist nicht nur die Voraussetzung, unter der diese Studie gemacht wurde, sondern auch ihr Ergebnis, das für Laien vielleicht ein bisschen verblüffend sein könnte. Herr Drostenfeld, vielleicht muss man zunächst mal sagen, was genau das für eine Studie ist, wer sie gemacht hat, wer dahinter steht.
0: Ja, ich finde das sehr interessant, dass man jetzt in Deutschland mal sieht, dass lebenswissenschaftliche Forschung, und wirtschaftswissenschaftliche Forschung gemeinsam angestellt wird und auf gemeinsame Ergebnisse zulaufen. Das ist hier durchgeführt worden vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig, das ist die Arbeitsgruppe von Michael Meier-Hermann und vom IFO-Institut in München Clemens Fuß. Also beides bekannte Wissenschaftler auch in der Öffentlichkeit, die sich in der Vergangenheit in der Öffentlichkeit auch geäußert haben, jeweils mit ihren Positionen und die aber jetzt hier zusammengearbeitet haben. Das sind beides Arbeitsgruppen, die auf Simulationsrechnungen basiert ihre Forschung machen. Und wir haben hier ganz unterschiedliche Welten der Simulation. Ich glaube, wir haben hier im Podcast schon öfter mal darüber gesprochen, dass es epidemiologisches Modeling gibt, also eine Modellierung, ein Versuch, der Abbildung des komplexen Übertragungsgeschehens von der Infektion in der Bevölkerung. Das ist also die Arbeitsgruppe von Michael Mayer-Hermann, die das macht. Und dann aus dem IFO-Institut wirtschaftliche Modellierung oder Simulation, also dass man versucht zu verstehen, welche Bereiche der Wirtschaft durch welche Einschränkungen wie stark betroffen sind, was für Verluste resultieren, wie das in Verbindung steht, wie man das ausdrücken kann zum Beispiel als Prozent des Bruttoinlandsprodukts und so weiter. Und hier muss ich sagen, kann ich natürlich überhaupt nicht mitreden. Ich kann das auch gar nicht richtig genau verstehen, was da gemacht wird. Ich bin da einfach vom falschen Fach. Aber ich finde es trotzdem ganz wichtig, dass wir diese Studie, die übrigens gestern erst veröffentlicht worden ist vom IFO-Institut, dass wir die mal hier besprechen, denn das ist wirklich etwas Neues in Deutschland. Und ich glaube auch, dass es etwas Neues weltweit ist, dass in dieser Art und Weise Forschungsdaten und Simulationsergebnisse aus diesen beiden Wissenschaftszweigen zusammengeführt wird. Das ist genau das, was wir brauchen in der jetzigen Situation.
1: Mhm. Wenn Sie sagen, Sie sind nicht vom Fach, dann können wir die ja aber deshalb trotzdem besprechen, weil wir sie gelesen haben. Der Ansatzpunkt des Ganzen ist, man geht davon aus, 300 Neuinfektionen pro Tag in Deutschland wären beherrschbar für die Gesundheitsämter. Muss man gucken, ob das mit der Personalausstattung tatsächlich so funktioniert. Da gibt es Recherchergebnisse auch von Kollegen, aber das jetzt nur mal als Fußnote. Also angenommen, 300 Neuinfektionen pro Tag wären beherrschbar, um die Kontakte zurückzuverfolgen und Quarantänemaßnahmen einzuleiten. Ist das eine sinnvolle Rechengröße erstmal aus Ihrer Sicht?
0: Naja, wir können ja dazu vielleicht hier schon etwas Generelles sagen, was auch die Autoren in der Studie an mehreren Stellen wiederholen. Nämlich, hier werden natürlich Annahmen getroffen. Es geht nicht ohne Annahmen. Und zu diesen Annahmen gehören auch Vergröberungen der Realität. Also das Ganze ist zum Teil etwas holzschnittartig. Und natürlich muss man sagen, wenn man jetzt sagt, es gibt... 400 Gesundheitsämter in Deutschland. Also werden die es ja wohl schaffen, 300 Fälle am Tag zu bearbeiten. Da liegen schon andere, detailliertere Überlegungen im Hintergrund vor. Aber natürlich wird man im Einzelfall kritisieren müssen, dass man diese Fälle jetzt auch auf der Karte verteilt sich mhm. vorstellen muss. Und dann wird es immer so sein, dass es auch Fozi gibt, also Häufigkeitsmaxima an bestimmten Orten, wo man dann natürlich immer auch Schwierigkeiten haben wird, lokal damit klarzukommen. Aber es sind viele andere Dinge, die hier ganz grob vereinfacht sind. Also einmal dieser Aspekt der regionalen Variabilität. Dann ist es aber auch so, und das wird deutlich gesagt, es gibt einen großen Mangel an empirischen Daten, also an Erfahrungswerten für die Effekte auf die Wirtschaft, für Zahlen in Wirtschaftszweigen. Mhm. Dann ist es auch so, es werden neben den Krankheits- und Todesfällen anhand von SARS-2-Virus andere gesundheitliche Schäden ausgeblendet, also die Kollateralschäden dadurch, dass Patienten nicht ins Krankenhaus gehen wegen anderer Erkrankungen aus Angst, sich zu infizieren, dadurch, dass psychische Schäden entstehen, die wieder auch erhebliche Folgeeffekte nach sich ziehen. Übrigens auch wirtschaftliche Folgeeffekte, das darf man nicht vergessen. Also Krankheitseffekte, da sagt man, ah, da untertreibt man also den Effekt von SARS-2-Infektion, die Bedeutung in Wirklichkeit sind doch andere Krankheiten viel wichtiger, also lass uns doch mal SARS-2 vergessen. Mhm. Nein, das ist hier nicht die Argumentation, sondern die Argumentation ist, Krankheit allgemein hat auch natürlich wirtschaftliche Folgeschäden. Und ja, wir könnten jetzt noch ein paar weitere Dinge hier an Einschränkungen nennen, aber ich will einfach nur das sagen, was die Autoren auch sagen, das kann man hier jetzt nicht immer so zahlenmäßig für bare Münze nehmen, aber qualitativ ist das Endergebnis dieser Studie robust. Und mhm. diese qualitative Botschaft sagt einfach, es ist nicht so, dass ein Eindämmen der Kontakte gut ist für die Epidemiologie, aber schlecht für die Wirtschaft. Und andersrum, wenn man die Wirtschaft fragen würde, was wollt ihr, dann müsste die Wirtschaft sagen, alles zurück auf Null wie vorher, als gäbe es diese Erkrankung nicht, damit wir endlich wirtschaften können. So ist es eben auch nicht, denn es gibt Realitäten. Und diese Realitäten sehen nun mal so aus, dass wir hier in einer Gesellschaft leben, die es nicht tolerieren wird, dass Personen höheren Alters abgewertet werden in dem Wert ihres Lebens, dass gefragt wird, wie viele Jahre bleiben noch? Ach, so sind ja nur so ein paar Jahre, diese Personen kann man opfern. Mhm. Das ist nicht unser ethischer Ansatz, unser gesellschaftlicher Ansatz hier in Deutschland. Und auch wenn allerhand Leute mit Einzelmeinungen so etwas propagieren wollen. Die Gesellschaft wird das nicht tolerieren. Und deswegen wird es zwangsläufig dazu kommen, wenn die Fallzahlen ansteigen, wenn vermehrt Tote auftreten, dass dann wieder gebremst werden muss. Und hier resultiert eine sehr wichtige Grundannahme dieser Studie. Diese Grundannahme ist, wir wollen jetzt mal davon ausgehen, dass wir nicht in einen neuen generellen Lockdown hinein müssen. Also um das auch noch mal vielleicht zu erklären, es gibt ja dieses Konzept in der Pandemieforschung von The Hammer and the Dance, also mhm. zunächst mal mit einem Hammer draufhauen, weil man nicht weiß, an welchen Stellen man die Infektion unterbrechen kann. Und da bricht man sie überall, indem man einfach sagt, keiner geht mehr raus. Kontaktsperre. Das ist der Hammer. Den haben wir jetzt also offenbar hinter uns. Und dann kommt der Tanz. Also der Tanz mit dem Tiger, mit mhm. dieser Epidemie, wo man eben versucht, das Ganze unter Kontrolle zu halten, aber nicht komplett einzusperren, weil dann andere Dinge leiden, wie jetzt die Wirtschaft. So. Und in dieser Tanzphase sind wir und Jetzt wollen wir davon ausgehen, dass wir nicht zurück müssen zum Hammer, also in den totalen Lockdown, sondern dass wir Stückchen für Stückchen herausfinden, wo man dem Tiger ein bisschen mehr die Leine lösen kann, ohne dass er gleich über einen herfällt. Mhm. Das ist also, glaube ich, die Grundidee. Und in die Realität übersetzt zum Beispiel die Frage, wenn wir jetzt bestimmte Schuljahrgänge öffnen, wie wirkt sich das einen Monat später aus? Und wenn wir sehen, erfahrungsgemäß, weil wir nun mal keine echten wissenschaftlichen Daten dazu haben, wenn wir sehen, dass es nicht zu schlimmen Zuständen kommt, zu hoher Neuinzidenz, dann kann man vielleicht weiter nachregulieren und sagen, Jetzt erhöhen wir dann vielleicht auch noch mal die Klassengröße oder so etwas. Nur als Beispiel für mm. diesen Bereich, für die Schule. Und das geht ja vielen anderen Bereichen auch. Wir haben ja beim letzten Podcast drüber geredet, Gastronomie, na klar muss da geöffnet werden, na klar darf das nicht zugrunde gehen. Jetzt überlegen wir mal im Detail, Außenbereiche, da kann man doch mal mit anfangen. Da haben wir doch einige Hinweise darauf, dass dort die Übertragungen weniger stattfinden werden. Und wenn das gut läuft, kann man doch mal nach einem Monat nachjustieren. Also solche Überlegungen, das ist eben der Tanz mit dem Tiger. Hm. Man hat den irgendwie an der Leine und man muss den kontrollieren. Aber man muss die Leine auch an einigen Stellen lösen und zu manchen momenten lösen. Mhm. So. Und unter dieser Voraussetzung sagen die Autoren jetzt, sie treffen bestimmte Annahmen, die basieren auf Wirtschaftskenngrößen, Wirtschaftsdaten einzelner Wirtschaftszweige, deren angenommenes Leiden unter bestimmten detailbasierten Beschränkungen oder Lockerungen und die angenommenen Folgen. Und es kommt zu einem interessanten Schluss, nämlich, dass unter der Annahme einer bestimmten Inzidenz, Fallzahl unter der Annahme einer bestimmten Zahl auch von Verstorbenen und eines bestimmten Bedarfs an Kontrollmaßnahmen, der dann ja resultiert. Also viele Fälle erfordern viele Kontrollmaßnahmen im Detail. Also damit meine ich jetzt zum Beispiel Fallverfolgung durchs Gesundheitsamt, Quarantäne, über bestimmte Firmen, Quarantäne, über Familien, mhm. die durchs Gesundheitsamt eben verhängt werden müssen. Und zwar umso mehr, je mehr Infektionstätigkeit in der Bevölkerung ist.
1: Und die dann wieder ähm, konkrete wirtschaftliche Auswirkungen ziehen. Richtig,
0: richtig. Das schädigt dann natürlich wieder die Wirtschaft im Kleinen und je mehr Infektionen dann eben auch im Großen. Und eine interessante Dimension ist die Zeit. Was hier gemacht wird, ist eine interessante und gerechtfertigte Annahme. Man sagt, Stand. 20. April hat man einen gewissen Status Quo erreicht. Der ist charakterisiert zum Beispiel durch eine RT, also Übertragungszahl von etwas mehr als 0,6, also deutlich unter 1. Das war Status Quo nach dem Modell von Michael Mayer-Hermann damals die Zahl. Und dann aber auch die Auffassung, die zu der Zeit, als die Studie wohl geschrieben wurde, bestand, dass zwei Wochen nach dem 20. April schon wieder das Ganze um 1 unduliert Übrigens, ich habe heute Morgen mal nachgeschaut, das RKI hat für heute angenommen, wir sind bei einer R-Zahl von 0,81. Mhm. Also wir sind ganz gut eigentlich im Moment. Und wir haben ja auch schon mal gesagt, dass man das auch ein bisschen mit Vorsicht betrachten muss. Diese Zahl schwankt. Und außerdem ist es auch so, je weniger Inzidenz wir in der Bevölkerung haben, desto mehr schlagen die Schwankungen im Vergleich zu den Fällen zu Buche. Also eigentlich ist er besonders robust, wenn wir viele Fälle haben in der Bevölkerung. Jetzt haben wir aber gar nicht so viele. Aber egal, also nehmen wir das jetzt mal als Grundannahme. Wir gehen jetzt davon aus, dass wir in der Zeit nach dem Lockern der Beschränkungen, also nach dem 20. April, auf eine R-Zahl von 1 oder von 0,7 oder 0,5 oder bis hin zu 0,1 zu halten. Und wir fragen uns, was heißt das sowohl für die Medizin wie auch für die Wirtschaft? Und da ist eine Maßgabe für die Medizin, die ist leicht gesagt. Bei einer R-Zahl im Bereich von 1 wird man bis zum Sommer 2021, und das ist hier der Betrachtungszeitraum der Studie. Denn man geht so ein bisschen implizit davon aus, dass bis zum nächsten Sommer, also 21, ein Impfstoff in der Breite für die Bevölkerung verfügbar ist und dass dann die Pandemie zu Ende ist. Mhm. Und äh, dem würde ich so auch in meiner äh, Sichtweise stattgeben, so dass man also sagen kann: Bis dahin muss man jetzt mal rechnen und die Berechnung, die sagt hier, dass wir schon eine deutliche Zahl von zusätzlichen Verstorbenen haben werden, so im Bereich von ein paar Zehntausenden in Deutschland. Wenn wir im Bereich von um die Eins liegen mit der R-Zahl. Und diese paar Zehntausende, das wäre sowas wie eine schwere Grippesaison an den reinen Todesfällen. Ich glaube aber, dass dem eine deutlich größere Übersterblichkeit gegenüber anderen Jahren gegenüber liegen würde. Das sind eben die Kollateralschäden in der Gesundheit. Also weil Leute wegen der Erkrankung nicht ins Krankenhaus gehen. Das heißt, in allen Szenarien hätten wir auch hier nicht eine Vergleichbarkeit mit der saisonalen Grippe, eben mm. nicht, sondern das sind die reinen, direkt durch das Virus hervorgerufenen Fälle. Und das ist nicht das, was wir bei der Übersterblichkeit der Influenza aufzeichnen.
1: Aber kumuliert. Also wir
0: eine deutlich höhere Übersterblichkeit.
1: Aber diese mehrere Zehntausend, das bezieht sich auf bis zum Sommer 21, also 21 kumulierte Totenzahlen. Nur,
0: richtig, und nur direkt durch das Virus hervorgerufen, Beide Annahme einer R-Zahl von 1, wo wir also im Bereich von um die 1000 Neuinfektionen pro Tag liegen und das bleibt auch so mhm. auf Dauer. Also nicht 1000 pro Tag, sondern die Verbreitungsaktivität bleibt unter auch Einbezug der Serienlänge. Das ist also nicht so ein direkter Vergleich, den wir hier aufstellen können. Aber die Epidemiegröße bleibt ungefähr gleich. So, jetzt kann man dem aber auch ein wirtschaftliches Szenario entgegenhalten und kann rechnen. Das bedeutet ja eine Lockerung, wenn wir sagen, R gleich eins lassen wir zu auf Dauer. Wie lange braucht nun die Wirtschaft, um sich aus dem Schaden des Lockdowns zu erholen? Und da wird korrekterweise projiziert, dass nicht nur während, sondern auch nach dem Lockdown die Wirtschaft noch etwas schlechter wird und es dann irgendwann zu einem Brappeln kommt der Wirtschaft. Und das dauert in einigen Szenarien bis in den Herbst oder Winter 2021 hinein. Mhm. Und das interessante Phänomen hier ist jetzt, wenn man all das zusammenfasst, dass die Wirtschaft sich zwar weniger eingeschränkt sieht bei einem Zulassen von R gleich eins, aber dass das ständige Bremsen durch das immer wieder notwendige Einschreiten im Rahmen von Quarantänemaßnahmen ein langer Prozess ist, der sich lange hinzieht und der auch dazu führt, dass die Wirtschaft lange braucht, um wieder auf ein Ausgangsniveau zurückzukommen. Mhm. Während in anderen Szenarien es so ist, dass eine, sagen wir mal, eine starke weitere Einschränkung, also wenn man eine Zielgröße zum Beispiel hätte von R gleich 0,3 oder 0,1, also wirklich, also was wir im Moment gar nicht vorhaben, dass man wirklich sehr, sehr weit weiterhin runterbremst, also den Lockdown eigentlich in großen Teilen weiter bestehen lässt, dann würde das dazu führen, dass die Wirtschaft sehr stark einbrechen würde, momentan, und von diesem niedrigen Niveau sich wieder zurückzuentwickeln, auch wenn danach sehr wenige Fälle in der Bevölkerung sind, bräuchte die Wirtschaft dann auch relativ lange schon alleine deswegen, weil das Startniveau dann ja relativ niedrig ist. Da mhm. muss vieles wieder neu aufgebaut werden. Also, Mal einfach gesagt, in ganzen Wirtschaftszweigen müssten pleite, gegangene Firmen durch neue Firmen ersetzt werden. Mhm. Und deswegen ist das Ausgangsniveau schlecht und auch dort die Erholungszeit wieder lange. Und es gibt einen goldenen Mittelweg. Dieser goldene Mittelweg ist projiziert bei einer Erdzahl von 0,75. Da ist ein guter Kompromiss gefunden zwischen der Tiefe des Absinkens der Wirtschaftsleistung und der dann daraus folgenden Dauer der Erholung. Also, die Wirtschaft sinkt mittelmäßig tief ab und erholt sich auch relativ schnell. Also, der beste Wert ist bei R gleich 0,75, und das ist ein Wert, bei dem auch die Zahl der Verstorbenen auf einem relativ erträglichen Niveau bleibt deutlich unter 10.000 in diesem Auswertungszeitraum. Also direkt an dem Virus Verstorbenen, nicht die Übersterblichkeit. Das ist ja ähm,
1: ungefähr die Reproduktionsziffer, weil Sie eben auch gesagt haben, was das RKI heute Morgen veröffentlicht hat, ein bisschen unter dem, was wir jetzt haben. Das wäre tatsächlich für die Wirtschaft rechnerisch in der Gesamtbetrachtung Günstiger, als wenn wir bei einer Reproduktionsziffer von 1 hätten. Also ein Infizierter infiziert eine weitere Person.
0: So muss man das verstehen, genau. Natürlich unter den Kautelen, die die Autoren auch nennen. Also nicht alles quantitativ für bare Münze nehmen, sondern vor allem eines verstehen. Es gibt nicht kollidierende Interessen zwischen Wirtschaft und Gesundheit, sondern es ist, ein gemeinsames Interesse. Die Wirtschaft, gerade die wirtschaftliche Wissenschaft, erkennt das vollkommen an, dass es gar nichts bringt, alles gleich aufzumachen, denn das fällt auf die Wirtschaft massiv zurück. Mhm. Und es ist so, dass es einen goldenen Mittelweg gibt und der muss gefunden werden. Der wird jetzt hier taxiert bei 0,75 und diese Zahl kann nicht ganz exakt stimmen, das ist möglich, dass die nicht ganz exakt stimmt. Das wollen die Wissenschaftler hier auch gar nicht für sich beanspruchen. Sondern sie wollen einfach zunächst mal diesen grundsätzlichen Eindruck, es gibt diesen goldenen Mittelweg, kommunizieren an die Öffentlichkeit. Und ich halte das für extrem wichtig. Das ist eine auf Deutsch geschriebene Studie, die wir hier natürlich im Podcast auch in die Referenzen einstellen werden. Ich halte es für extrem wichtig, dass Leute, die das aufbringen können, die die Zeit haben, das zu lesen, sich das mal zu Gemüte führen. Das ist von der qualitativen Aussage her ein sehr wichtiger Beitrag der Wissenschaft.
1: Und es ist für den Laien auch ganz gut lesbar, weil da ja auch Grafiken dabei sind, die das immer noch mal veranschaulichen, was wir jetzt hier ohne Grafiken versuchen zu transportieren. Sie hatten eben schon die Totenzahlen genannt. Das ist ein Aspekt, den ich tatsächlich auch noch mal ganz interessant fand, so aus Laienperspektive. Weil man ja auch denken könnte, ich nehme die extreme Perspektive ein und sage, Menschen, Leben wiegen am allermeisten und da lege ich einen größeren Schwerpunkt und versuche das doch nicht zusammenzudenken und dann sieht man aber, es ist nicht so, dass je kleiner die Reproduktionsziffer ist, dann immer die Anzahl der Totenzahlen auch nochmal ganz maßgeblich kleiner wird, sondern bis 0,75 Reduktionsziffer bleibt die Zahl der Toten einigermaßen gleich und erst danach steigt sie so massiv an. Das heißt, der Unterschied ja, wäre gar nicht so groß, ob ich jetzt 0,75 habe oder 0,4 bezogen auf die Totenzahlen.
0: Ja, genau, also das liegt natürlich daran, dass man davon ausgehen kann, dass basierend auf den Inzidenzzahlen, also auf der aktuellen Infektionstätigkeit in der Bevölkerung, im Moment man die Infektionsketten sehr gut verfolgen kann durch die Kapazität der Gesundheitsämter, bis hin zu dem, was man an Tätigkeit erwarten kann oder provoziert in der Bevölkerung, wenn man locker lässt, bis zu diesem Wert von irgendwo r gleich 0,8. Wenn man aber dann zu weit locker lässt und im Bereich von 1 landet, dass dann sich das Ganze doch auch akkumuliert und man dann größere Mühe hat zu kontrollieren. Das geht aber immer noch, wenn man dann aber weiter loslässt. Und das ist hier gar nicht mitmodelliert, aber das sollten wir hier vielleicht auch noch mal dazu sagen. Wenn man weiter loslässt und dann eben wirklich die Basis dieser Exponentialfunktion wieder auf 1,3, vielleicht sogar 1,5 ansteigen sollte, dann ist kein Halten mehr. Und dann steigen wieder auch die Sterbefälle weit, weit exponentiell an.
1: In der gesamten Tourismus- und Wirtschaftsfrage auch für den Einzelnen geht es ja aber auch um die Vorstellung davon, wo wird das Virus eigentlich besonders oft übertragen. Wir haben in früheren Folgen schon mal darüber gesprochen, dass die meisten Ansteckungen innerhalb der Haushalte passiert sind. Und solange wir in einem gemilderten Lockdown waren, kamen so viele andere Situationen gar nicht zustande. Gibt es da jetzt eigentlich Forschungsansätze, kennen Sie die, dass man beobachtet, wo das Virus jetzt und in der nahen Zukunft besonders oft übertragen wird?
0: Ja, es gibt natürlich vielfältige ja Pläne, zum Beispiel weiterhin jetzt Familien anzuschauen und dann zum Beispiel mal jetzt endlich zu beantworten, in welcher Rate wirklich Kinder infiziert werden und in welcher Rate dann, und da muss man aber wahrscheinlich monatelang jetzt warten, Kinder auch die Infektion als erstes in die Familie schleppen und zwar dann eben aus der Kita oder der Schule. Das wird sicherlich passieren. Nur das sind im Moment wegen der geringen Infektionstätigkeit in der deutschen Bevölkerung stochastische Effekte. Also ganz einfach gesagt, man muss schon lange warten, bis irgendwo mal ein Schulausbruch losgeht. Mhm. Und dann muss man rein zufällig gerade diese Kinder in ihren Familien auch in der Studie drin haben. Und bei den Schulen wird es natürlich auch so sein, es gibt Pläne für Schulstudien, aber die sind immer so, diese Studien, dass sie natürlich nicht alle Schulen in einem zum Beispiel Bundesland oder so erfassen können, sondern da nimmt man Stichproben und dann muss es eben gerade zu dem Zufall kommen, dass im Rahmen so einer Studie gerade in einer der untersuchten Klassen zu dieser Zeit ein Ausbruch passiert. Mhm. Da müssen schon ganz schöne Zufälle zusammenkommen und deswegen wird es auch hier dann so sein in Deutschland dass eher die Gesundheitsämter einen Ausbruch bemerken, basierend auf Symptomen und dann gezielt dorthin gehen. Da haben wir also eine sehr starke Aufgabenstellung für die Gesundheitsämter viel mehr als für die Wissenschaft, die Ausbruchsverfolgung richtig gut zu machen. Und dann denke ich, dass aus anderen Ländern, wo viel mehr Infektionstätigkeit in der Bevölkerung ist, zum Beispiel in den USA, dass wir dort in Relativ nahe Zeit auch Daten sehen werden von wissenschaftlichen Untersuchungen in diesen Situationen wie zum Beispiel Schule und Familiencluster, wo einfach die wissenschaftliche Analysekraft größer ist, weil man auf diese Zufälle nicht warten muss, weil eben leider in diesen Bevölkerungen doch deutlich mehr Infektionstätigkeit ist.
1: Wir haben schon eben im Zusammenhang mit dieser IFO-Helmholtz-Zentrum-Studie über Todeszahlen gesprochen und über Infektionszahlen. Es gibt ja aber nicht nur das, sondern dazwischen liegen ganz verschiedene Verläufe, wenn man an Covid-19 erkrankt. Anfangs war bei den schwereren Verläufen vor allem von Lungenentzündungen die Rede. Zuletzt gab es aus mehreren Ländern auch klinische Berichte über Lungenembolien. Ist das eine Komplikation, die sich nach Studienlage auch als typisch für das Virus herausstellt?
0: Ja, sicherlich. Also wir haben eine wachsende Zahl von klinischen Berichten, die inzwischen auch zusammengefasst vorliegen, wo schon der Eindruck besteht, dass es eben nicht nur die Lunge ist. Wir hatten früher in diesem Podcast auch schon mal erwähnt, das Herz ist ja häufig betroffen, es ist in New York eigentlich zuerst aufgefallen, dass viele Patienten ins Krankenhaus kamen mit etwas, das aussah wie ein frischer Herzinfarkt vom ersten klinischen Eindruck und man hat dann gesehen, das ist aber kein Herzinfarkt, die Kranzgefäße sind eigentlich in Ordnung. Aber es ist eine akute SARS-2-Infektion im Gange, man kriegt also einen positiven Labortest auf das Virus. Und wenn man genauer hinschaut, sieht man, da sind sogar bestimmte Marker im Labor, die wären fast wegweisend für einen Herzinfarkt, aber auch für andere Krankheiten mit Schädigung oder Entzündungsreaktionen im Herzmuskelgewebe, also bestimmte Labortests, die das anzeigen, die, die schlagen an. Das Herz ist also schon in diesem Sinne länger bekannt als ein Zielorgan. Man sagt, dass vielleicht 20 Prozent der erwachsenen Patienten nach Auswertung neuerer Zahlen primär eine Herz mit Betroffenheit haben bei dieser Erkrankung, egal ob jetzt die Lunge dabei ist oder nicht. Es kommt natürlich immer wieder Neues an Informationen dazu. Also eine neue Grundauffassung ist auch, dass das Blutgerinnungssystem betroffen ist. Mhm. Das Blut ist überall im Körper. Und man weiß nicht ganz genau, wie es zustande kommt. Also Es kann sein, dass es bestimmte Botenstoffe sind, also Zytokine, die aus dem befallenen Lungengewebe ausgeschüttet werden. Es kann auch sein, dass es eine direkte Virusinfektion ist, von bestimmten Zellen der Innenauskleidung der Blutgefäße. Und es muss auch nicht das Virus selbst sein. Es könnten Viruskomponenten sein, die, sagen wir mal so, aus der Lunge durchsickern mhm. und dann binden an bestimmte Oberflächenmerkmale dieser Innenauskleidungsschicht der Blutgefäße, also das Endothel. Und dort wird wieder sehr viel die Blutgerinnung stimuliert und es kommt zu einer Induktion, also einem Beginn von kleinen Blutgerinnungseignissen, So überall im, im Körper, in, in Blutgefäßen. Mhm. Aus denen dann vielleicht auch größere Blutgerinnsel werden können. Die treiben im Kreislauf herum und landen als kleine Embolie in der Lunge, im Lungenstrombett. Und machen Mikroembolisation in der Lunge. Zum Teil auch größere Bereiche von Lungenembolie. Aber die können zum Beispiel auch jenseits des Lungenstrombetts im Blutkreislauf dann im Hirn landen und beispielsweise als Schlaganfallerscheinungen klinisch in Erscheinung treten. Mhm. Und das müssen nicht, also nicht große hemispherale Schlaganfälle sein, sondern das sind eher so Zeichen von kognitiven Ausfällen und anderen neurologischen Erscheinungen, wo ein erfahrener Neurologe in der klinischen Intuition sagen würde, hm, wenn da mal nicht ein Schlaganfall im Spiel ist, ein kleiner, übersehener und am Ende stellt sich raus, nein, also es muss nicht unbedingt ein Schlaganfall hier sein, aber... Das ist viruspositiv, diese Infektion. Und so könnte ich weitermachen. Also es gibt viele, viele Dinge, die immer mehr dazukommen. Also ich glaube, wir haben schon mehrmals besprochen, diese Geruchs- und Geschmackssinnausfälle. Das sind ja auch neurologische Infektionen. Mhm. Das ist das Nervensystem. Übrigens der Geruchssinn, der kommt ja als Teil des Zentralnervensystems des Hirns oben am Nasendach an. Die Fasern, die dort zum Riechkolben gehören, die sind Teil des Gehirns. Mhm. Und da geht das Virus offenbar direkt ran und zerstört dort die sensorischen Komponenten dieses Riechkolbens. Für eine Zeit zum Glück nur. Das ist also reversibel. Wir haben übrigens eine sehr schöne Studie im New England Journal of Medicine aus Hamburg. mich sehr gefreut, das zu sehen, dass die Hamburger das geschafft haben. Die haben eine Serie von Pathologiesektionen ausgewertet und haben auf eine Sache besonders fokussiert: auf die Schädigung der Niere. Mhm. Intensivmediziner haben schon sehr früh gesehen, dass die Niere bei schwerkranken Patienten mitgeschädigt wird. Und man kennt das auch bei anderen Coronavirus-Infektionen, zum Beispiel beim MERS im Mittleren Osten. Und da hat man eigentlich immer die Auffassung gehabt, das ist so eine Mitreaktion der Niere auf die Intensivbehandlung. Also da gibt es immer mal Episoden, wo der Blutdruck sehr stark abfällt und die, die Niere dann darunter leidet. Und jetzt haben wir hier auch schon gesagt, es kommt zu Störung der Blutgerinnung und auch darunter kann die Niere leiden. Aber die Hamburger Kollegen haben jetzt gezeigt, dass offenbar auch das Virus selbst in Zellen der Niere repliziert. Also das muss da irgendwie hinkommen. Vielleicht kommt es ja aus der befallenen Lunge, vielleicht auch aus dem Darm, wo man auch inzwischen weiß, dass das Virus replizieren kann. Vielleicht landet es irgendwie über den Blutweg in der Niere. Jedenfalls, was man nachweisen kann, ist deutliche Hinweise auf Virusreplikation im Nierengewebe. Und damit ein zusätzlicher direkter Erklärungsweg, der direkt am Virus hängt, für diese beobachtbare Nierenschädigung. Und es kommt auch mehr und mehr zu der Erkenntnis, dass auch Patienten mit einem nicht so schweren Lungenverlauf eine solche Nierenschädigung entwickeln können.
1: Bei der Frage der Blutgerinnung, da liegt so ein bisschen der Schluss nahe, dass Blutverdünner Abhilfe schaffen könnten, also Medikamente gegen Gerinnungsstörungen. Gibt es da Anfangserkenntnisse vielleicht auch zum präventiven Einsatz, um schwere Komplikationen zu verhindern oder ist das noch viel zu kurz und laienhaft gedacht?
0: Nee, ist nicht falsch gedacht. Also es gibt schon zum Beispiel bestimmte Länder, wo der Einsatz von Blutgerinnungshemmenden Mitteln auf der Intensivstation oder auch auf der Normalstation deutlich weiter verbreitet ist als in anderen Ländern. Und da sieht man tatsächlich, dass zum Teil Hinweise bestehen auf nicht so schwere Verläufe oder auf einen besseren Ausgang der schweren Verläufe. Also es gibt starke und sich mehrende Hinweise darauf, dass der Einsatz blutverdünnender Mittel, besonders bei den schweren stationär aufgenommenen und dann möglicherweise auch bis auf die Intensivstation führenden Fällen, dass das einen Nutzen hat für die Patienten und äh, das geht jetzt schon in die klinische Behandlungsroutine ein.
1: Wir machen ja einen Wissenschaftspodcast und kein Servicemagazin mit konkreten Gesundheitstipps. Deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig an dieser Stelle noch mal zu sagen, was das für den Einzelnen bedeutet. Das muss jeder mit seinem Arzt abklären. Es ist jetzt nicht so, dass wir ja, sagen, mit und dazu muss man auch
0: sagen. Da wäre auch jetzt allerdings ein Allgemeinmediziner überfordert, wenn jetzt reihenweise Patienten ankommen und fragen, soll ich mir jetzt mal vielleicht vorbeugend jeden Tag Heparin spritzen? Mhm. Die Antwort ist sicherlich nein. Also das ist nicht die Ebene, auf der wir hier diskutieren. Wir reden hier von der vordersten Front der klinischen Wissenschaft. Also da, wo die Erkenntnisse gemacht werden anhand der genauen wissenschaftlichen Beobachtung von definierten Patientenkohorten. Und das lässt sich nicht immer so leicht in die Praxis übertragen. Da muss man eben dann schon als Patient jetzt auch darauf vertrauen, dass im Fall der Fälle, wenn man sich dann infiziert und wenn man dann als Infizierter überhaupt ins Krankenhaus muss, die meisten haben ja milde Verläufe, dass dann die Krankenhausärzte dort durchaus sich auch mit der Literatur beschäftigen und durchaus neue Richtlinien lesen und kennen und anwenden. Das ist also jetzt nichts, wo jeder Einzelne für sich die Verantwortung ergreifen muss und seinem Hausarzt mal auf die Pelle rückt, um mal ein eingehendes Beratungsgespräch für den Fall der Fälle zu haben. Sondern da ist es nun mal so, dass die Spezialkenntnisse da sind, wo die Spezialisten sind. Mhm. Und nur, wenn man so krank wird, dass man einen Spezialisten braucht, dann kriegt man den auch in Deutschland. Und dann weiß der auch, was zu tun ist. Also dieses Vertrauen in die Medizin muss man bitte schon haben.
1: Aber was das persönliche Verhalten angeht, sich zum Beispiel als Mensch mit Thrombose-Neigung vorsorglich mal als Risikopatient zu betrachten, ist trotzdem nicht verkehrt vermutlich.
0: Der Umkehrschluss könnte auch gelten, Patienten, die unter einer dauerhaften gerinnungshemmenden Therapie sind, weil sie eine Thrombose-Neigung haben, könnten sich vielleicht insgeheim denken, dass sie nebenbei auch einen Schutz vor schweren Verläufen hier haben mhm. über ihre bestehende Medikation. Das mag ich im Moment nicht ausschließen.
1: Nicht ausschließen, aber auch nicht sicher sagen, wie so vieles in diesem nein, Podcast. Nein,
0: das ist immer so, dass wir dafür natürlich überhaupt keine wissenschaftliche Begründung hätten,
1: sowas zu sagen. Mhm. Wir haben jetzt von Komplikationen und schweren Verläufen gesprochen. Also nichts, was die große Allgemeinheit vermutlich betreffen wird. Was man aber als Risiko immer mitdenken muss. Und da würde ich gerne auf einen letzten Komplex noch mal blicken. Es gab noch eine Nachricht, die sich zuletzt gehäuft hat. Da geht es ganz konkret um Kinder, die ja eigentlich eher selten schwere Krankheitsverläufe haben. Aber Manchmal eben doch und es gibt auch ohne das Coronavirus schon eine seltene Erkrankung, das sogenannte Kawasaki-Syndrom. Da haben vor allem Kleinkinder eine Gefäßentzündung, die Arterien sind betroffen und ein solches Krankheitsbild ist in mehreren Ländern auch bei Kindern mit Coronavirus-Infektion berichtet worden. Jetzt gibt es eine Studie aus Italien, die da erste konkrete Ergebnisse liefert durch einen zeitlichen Vergleich von Patientendaten vor und nach Beginn der Coronavirus-Epidemie. Ist das also auch offenbar etwas, das man im Auge behalten muss?
0: Naja, also im Auge behalten. Also wir haben hier auch wieder einen wissenschaftlichen Diskurs an der Front des Wissens. Mhm. Also die internationale Kinderheilkunde diskutiert gerade ein neues Syndrom, das sehr große Ähnlichkeit hat mit dem Kawasaki-Syndrom. Kawasaki ist ein japanischer Kinderarzt, der das beschrieben hat schon vor langer Zeit. Und das ist eine Erkrankung, die grundsätzlich selten ist. Das, was hier jetzt auftritt, das hat sehr große Ähnlichkeit mit dem Kawasaki-Syndrom, aber es ist auch im Detail etwas unterschiedlich. Jetzt ist das Kawasaki-Syndrom selbst auch eine etwas diffuse klinische Entität, wo auch hm, zum Teil sogar ein bisschen Uneinigkeit über die genaue Erscheinungsform besteht, aber es formt sich doch ein guter Konsens, was uneinig immer noch ist, ist die Verursachung, also Kinderärzte international wissen nicht genau, ob das jetzt immer infektionsassoziiert ist oder ob es eher was Rheumatisches ist, kann man nicht so gut sagen. Es gibt aber schon grundsätzlich eine klinische Begrifflichkeit davon. Also das ist eine systemische Entzündungserscheinung bei Kindern, die betrifft, Blutgefäße, aber auch Haut und Augen, das hat Folgen auf das Herz, und zwar einmal die Blutversorgung des Herzens, aber auch offenbar auf den Herzmuskel. Da sind aber auch andere Dinge dabei, die mehr so in Richtung allgemeine Entzündungserkrankungen gehen, zum Beispiel Fieber, Lymphknotenschwellung, Ödeme, also Aufschwemmungen des Unterhautgewebes zum Beispiel oder des Gewebes um die Gefäße herum. Zum Teil sogar Höhlenergüsse, also wie zum Beispiel jetzt ein Perikarderguss, also ein Herzbeutelerguss, wo Flüssigkeit im Herzbeutel ist. Also schlimme klinische Erscheinungen. Und dann aber auch so Dinge wie zum Beispiel ein Hautausschlag. Mhm. Also man sieht schon, das ist eine sehr, sehr schlecht greifbare klinische Entität, die man so in einigen Symptomen auch in vielen, vielen anderen Erkrankungen sieht und die nur in ihrer Gesamtheit einen klinischen Begriff darstellen. Und jetzt ist es auch wieder so, dass bei dieser schon relativ komplexen Definition offenbar im, in Verbindung mit der SARS-Epidemie ein Gleiches oder ähnliches Erscheinungsbild gesehen wird mit dem Kawasaki-Syndrom. Vielleicht kriegt das in Zukunft einen eigenen Namen und heißt nicht Kawasaki-Syndrom, sondern wer weiß, Sars-Zwei-assoziierte Entzündung bei Kindern oder sowas. Ich fantasiere hier, also so wird es mhm. bestimmt nicht genannt werden. Aber vielleicht formiert sich ein separater Begriff, weil mehr und mehr klar werden wird, dass es unterscheidbar ist. Und warum das so schwierig ist zu Fassen ist auch, dass es so selten ist. Und das ist ja gut so, dass mhm. es selten ist. Nur mal von der Vorstellung her, es gibt hier jetzt eine Studie aus einer Klinik in Bergamo in Norditalien, eine große Kinderklinik. Und diese große Kinderklinik hat sonst so alle drei Monate mal einen Patienten gesehen mit Kawasaki-Syndrom. Und plötzlich sehen sie zehn Patienten pro Monat und diese zehn Patienten sind ausgerechnet in dem Monat aufgetaucht, wo in dieser gleichen Gegend ein riesengroßer SARS-2-Ausbruch ja stattgefunden hat. Mhm. Also diese schlimmen Bilder aus Italien, die kommen ja gerade daher aus Bergamo, ne, mit den Militärkonvois, die Verstorbene transportieren. Und wir wissen ja, bei Kindern tritt eigentlich SARS-2-Infektion glücklicherweise sehr, sehr selten nur als symptomatische Erkrankung auf. Und jetzt kann man mal nur von der Vorstellung sagen, die Patienten, die mit SARS-2-Verdacht in dieser großen Kinderklinik aufgenommen wurden, selbst von denen hatten nur dreieinhalb Prozent dann diese Kawasaki-ähnliche Erscheinungsform. Der Unterschied hier, also für die vielleicht etwas medizinisch gebildeten Zuhörer zwischen dem allgemeinen Kawasaki-Syndrom und dem SARS-assoziierten Kawasaki-ähnlichen Syndrom ist. Es gibt hier offenbar mehr Manifestationen im Bereich der Herzsymptome, bis hin auch zu Veränderungen im Echokardiogramm und zu Zeichen vielleicht auch von einer Myokarditis. Es gibt das Makrophagenaktivierungssyndrom in etwas höherer Rate, auch die Schocksymptomatik, also niedriger Blutdruck mal in erster Näherung und schneller Puls ist hier etwas höher als beim allgemeinen Kawasaki-Syndrom und auch der Steroidbedarf in der Behandlung ist höher. Allgemein kann man aber auch da sagen, wo wir gerade Behandlung besprechen, die Behandlung dieser Erkrankung besteht im Prinzip aus drei Dingen. Das eine ist, dass man intravenöses Immunglobulin gibt, also Antikörper, die von Plasmaspendern zu einem Produkt zusammen konzentriert werden und dann gibt es, die Behandlung mit Corticosteroiden, also mit Cortison, über eine Zeit hochdosiert und dann ausschleichend. Und dann gibt es Aspirin, was man auch gibt. Mhm. Also diese Kombination ist die Behandlung. Und alle Patienten, die hier untersucht worden in der Studie, sind gesund geworden unter dieser Behandlung. Und auch sonst ist das Kawasaki-Syndrom sehr gut behandelbar bei Kindern. Also das ist ein akutes und schwer aussehendes Syndrom, das man aber gut behandeln kann. So sehen wir also, das wird in der medizinischen Expertenwelt bei den Kinderärzten jetzt besprochen und wissenschaftlich entwickelt. Und auch da, also wir haben ja eine extrem seltene Erscheinungsform bei Kindern und wir haben natürlich alle Angst, dass Kinder betroffen sind von dieser Erkrankung, aber das sind sie zum Glück wenig. Und wir werden auch hier zwangsläufig wieder in verkürzenden Mediendarstellungen sehen, Alarm, Alarm! Jetzt befällt das Virus unsere Kinder. Mhm. Ja, also ich, ich, sehe diese Schlagzeilen schon vor Augen. Also diese Studie ist gestern Abend erschienen und es wird jetzt ein, zwei Tage dauern. Dann werden eben bestimmte Medien, die den Tendenz zur Dramatisierung und zur Verkürzung haben, solche Schlagzeilen raushauen. Vielleicht sollten wir hier schon mal sagen: So schlimm ist es nicht.
1: Sehr, mit sehr der selten. ganzen Geschichte. Ja. Sehr, sehr selten und gut behandelbar. Das ist die Botschaft, die man hier verstehen lassen kann. Herr Drosten, wir haben jetzt über viele Schrecklichkeiten rund ums Virus gesprochen wegen dieser klinischen Verläufe. Vielleicht abschließend ganz kurz. Gibt es eine Sache, die Ihnen in dieser Woche Hoffnung gemacht hat?
0: Also ich, was mich zum Beispiel sehr beeindruckt, ist weiterhin unser guter Verlauf in Deutschland. Ich finde das sehr Positiv, dass wir auch jetzt weiter kein nachhaltiges Ansteigen der Infektionszahlen haben. Das war ja letzte Woche um diese Zeit anders. Da hat man ja gesehen, die R-Zahl geht wieder Gen1 mhm. und wer weiß, ob sie nicht auch gleich wieder höher geht. Das ist jetzt hier erstmal nicht passiert. Das heißt natürlich nicht, dass es für alle Zeiten jetzt so bleibt. Aber das ist ja genau diese Phase, in die wir jetzt eintreten, dass wir eben diesen Tanz mit dem Tiger anfangen. Und der kann ja auch funktionieren. Mhm. Das ist schon eine, eine gute Sache. Und das ist für mich wichtiger, als jetzt irgendeine einzelne Medienschlagzeile oder irgendeine einzelne neue Erkenntnis. Was mich besorgt, ist weiterhin gerade das in Deutschland zunehmende Auftreten von Hetzkampagnen, was vollkommen die Öffentlichkeit verwirrt und wirklich großen Schaden anrichtet. Ich glaube, das müssen wir gut beobachten und vielleicht auch weiter kommentieren in Zukunft. Das ist auch das, was mich hier am stärksten antreibt, trotz aller Angriffe weiter bei der Sache zu bleiben. Einfach um bestimmte wissenschaftliche Erkenntnisse zu übersetzen für eine erfreulicherweise vorhandene, sehr breite Bevölkerungsgruppe mhm. von interessierten und informationssuchenden Hörern die mir auch sehr viel Bestätigung geben.
1: Ich darf vielleicht an der Stelle abschließend einmal sagen, wir wissen nicht, wie alt unsere Ältesten und Jüngsten Hörer sind. Aber ich weiß, dass eine der Jüngsten ein elfjähriges Mädchen sein dürfte, die uns geschrieben hat, dass sie immer mal wieder hört, was ich toll finde. Und gestern habe ich gerade Post von einem Ehepaar bekommen, die 78 oder 79, glaube ich, und 84 Jahre alt sind. Also da hören wirklich sehr viele verschiedene Leute mhm. zu. Und wir bleiben auch weiter im Gespräch darüber, genau über all die Thematiken, die Sie gerade angesprochen haben. Herr Drosten, danke einmal mit Mehr, dass Sie Ihr Wissen mit uns geteilt haben. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag und wir hören uns am Dienstag wieder.
0: Alles klar, bis dann.
1: Und sehr gern möchte ich noch mal auf den Grimme Online Award hinweisen. Wir sind mit unserem Podcast nämlich nominiert in der Kategorie Information und darüber freuen wir uns natürlich wirklich sehr. Und es gibt auch ein Publikumsvoting. Wenn ihr also mitmachen wollt, wenn Sie mitmachen wollen, einfach unter grimmeonlineaward.de die Stimme abgeben. Und natürlich an dieser Stelle nochmal eine wichtige Internetadresse. Wer Informationen rund um diesen Podcast sucht unter ndr.de slash Corona Update, gibt es zum Beispiel ein Glossar und die Links zu den Quellen, die wir hier besprechen. Und ganz wichtig, wir haben eine Volltextsuche über alle Transkripte eingerichtet. Da kann man nach einem bestimmten Stichwort suchen. Uns erreichen nämlich oft Mails mit Fragen. Und der Bitte, falls ihr das schon mal in einer anderen Folge besprochen habt, sagt mir bitte Bescheid. Aber leider, das schaffen wir definitiv nicht. Vor allem nicht Christian Drosten oder ich persönlich. Wir bekommen einfach viel zu viele Mails. Deshalb auf die Transkripte klicken, dann auf Stichwortsuche. Da findet man dann selbst alles. So, das war es an den üblichen sachdienlichen Hinweisen. Mein Name ist Corinna Hennig und ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören und freue mich, wenn wir uns am nächsten Dienstag wieder hören. Passt gut auf euch auf.
0: Das Coronavirus-Update. Ein Podcast von
1: NDR Info.